0: Tháng 10 năm 1992, thi thể một bà mẹ trẻ được tìm thấy trong rừng. Một tháng sau thì càng thêm nhiều thi thể được phát hiện tại tuyến đường này. Tuyết đã bắt đầu tan và để lộ thi thể dưới lớp băng dày Đã có tổng cộng 82 người phụ nữ bị giết vì tên hung thủ muốn quét sạch phụ nữ xấu xa khỏi thành phố để trả thù vợ ngoại tình. Không chỉ là nỗi khiếp sợ kinh hoàng với người dân vùng Angaz của nước Nga, mà những vụ án này còn gây trúng động trên toàn thế giới. Xin chào quý thính giả, đang lắng nghe podcast Bảo Tuổi Trẻ. Cái sát nhân hàng loạt tàn ác nhất lịch sử nước Nga, nêu trên, chính là Mikhail Popkov. Hắn cũng là một nhân viên cảnh sát, Mikhail Popkov đã bị kết án tù chung thân năm 2015 về tội sát hại 82 phụ nữ, đến mức báo chí đã đặc biệt danh rất nổi tiếng cho hắn là ma sói và thằng điên ở Angaz. Trong suốt 20 năm, từ năm 1992 đến năm 2012, tên này đã sát hại 82 phụ nữ tại thành phố Angaz thuộc Chủ thể Liên bang Nga Iqus, cách thủ đô Moscow 4.200 km. Trước kia tại vùng Viễn Đông Nga, các băng nhóm tranh giành lãnh địa khốc liệt nên chẳng ai để ý khi mà có người chết. Cho đến khi vụ giết người đầu tiên của Mikhail Popkov xảy ra. Đó là vào tháng 10 năm 1992, thi thể một bà mẹ trẻ được tìm thấy trong rừng. Sau đó thì có thêm nhiều nạn nhân được phát hiện dọc con đường thần chết M53 nối liền Icus với Moscow, chạy ngang thành phố Angarsk. Một tháng sau, càng thêm nhiều thi thể được phát hiện tại tuyến đường này. Tháng 3 là thời điểm phát hiện thi thể nhiều nhất vì tuyết tan để lộ nhiều thi thể dưới băng. Không lâu sau đó thì kết quả giải phẫu tử thi cho thấy các nạn nhân đều uống nhiều rượu. Đến tháng 3 năm 1997, lần đầu tiên cảnh sát tìm thấy có tinh dịch trong bao cao su tại hiện trường. Đây là lúc mà đội ngũ điều tra xác định các nạn nhân hầu như đều bị hung thủ cưỡng hiếp trước khi mất mạng. Một năm sau, vào 21 giờ tối ngày 27 tháng 1 năm 1998, một nạn nhân tên là Svelana Misia đã may mắn sống sót trở về sau khi bị hung thủ bắt cóc. Sau vụ việc đó thì cô đã chịu một cú sốc nặng dẫn tới việc rất hay quên. Các điều tra viên lúc đó buộc phải sử dụng thuật thôi miên để lấy được lời khai. Cô gái 18 tuổi đã kể lại rằng, trong đêm đó, cô đi nhờ xe một cảnh sát và bị đánh. Hôm sau thì cô tỉnh lại trong nhà xác. Cơ quan điều tra suy luận rằng hung thủ có thể là cảnh sát. Rất nhanh sau đó, có 7 cảnh sát trong vòng tình nghi đã được thẩm vấn gây gắt. Tuy nhiên, họ đều được loại trừ không phải là nghi phạm. Tưởng mọi thứ đã đến hồi tuyệt vọng, nhưng quan công tố khu vực ở Ecos vẫn không chịu thua. Ông bèn cử phó công tố viên Nikolai Kitev đến điều tra. Nikolai hiện nay là giáo sư tội phạm học ở Ecos, đã từng tóm được tên hung thủ hàng loạt Vesely Kulik, giết đến 13 người. Ông là người chủ trương sử dụng nhịp sinh học, thôi miên và thuốc chống nói dối để lấy lời khai. Mùa thu năm 1998, cuộc điều tra do phó công tố viên Nikolai Kitaev đảm nhiệm mới thực sự bắt đầu. Ông nhận định rằng tất cả các cuộc điều tra trước đó đều quá cẩu thả, quá nhiều chứng cứ xác đáng bị bỏ qua. Sau khi xem xét hồ sơ thì ông xác định rằng cuộc điều tra này chỉ cần truy tìm một người duy nhất và người đó chính là một nam cảnh sát. Ông tập hợp được các điểm chung của tất cả các vụ án như là thời gian tử vong, hiện trường gây án, vùng nạn nhân bị đánh trên người và nguồn gốc của hung khí. Cuối năm 1998 thì ông đưa ra phát thảo cuối cùng về chân dung của hung thủ. Tên này là một người vùng Caucasus, cư trú ở Angas, từ 29 đến 38 tuổi, rành rỗi về đường xá, sống về đêm, có xe ô tô hoặc là có công việc nào đó dễ lấy được xe ô tô, vô cùng ghét phụ nữ, có thể do vợ không chung thủy. Tên hung thủ hàng loạt này thường tiếp cận những người say rượu, sống quá phóng khoáng, dễ quan hệ tình dục, ngoại hình duyên dáng, thể lực tốt và tỏ ra vô cùng tự tin. Khi ta ép kết luận hung thủ có thể chính là cảnh sát gần đây, nhưng cảnh sát địa phương sợ mất uy tín nên không dám ra tay thẩm vấn bất kỳ ai dù có tới bảy nghi can bị tố cáo. Mọi việc như bị bỏ lửng khi đến đầu năm 1999, phó công tố viên Nikolai đột ngột bị rút về. Đến tháng 7 năm 1999, mọi nghi ngờ của công tố viên càng được làm rõ khi mà một nạn nhân đã may mắn sống sót có khai rằng hung thủ đã cho người đó xem thẻ cảnh sát của hắn để làm tin. Tháng 6 năm 2000 thì hung thủ để lại dấu vết rất quan trọng là dấu bánh xe La Daniva. Đây là kiểu xe mà chỉ có cảnh sát địa phương được lái. Ngay sau đó thì một số nghi can cảnh sát đã bị thẩm vấn, trong đó có Popkov, thế nhưng một lần nữa tất cả đều được cho qua. Vụ án kéo dài đến năm 2002, Popkov bị sa thải khỏi đồn cảnh sát vì đánh một người xe rượu. Sau đó hắn sang nhà máy hóa dầu làm tổ trưởng tổ nhân viên bảo vệ. Lúc bây giờ thì Mikhail Popkov đã mở rộng địa bàn gây án của hắn. Hắn chuyển sang mua bán ô tô nên càng tiện lợi trong việc di chuyển. Hắn đi đến tận Vladivostok, cách quê nhà những 4.000 km. Mọi thứ kéo dài đến tận năm 2010. Bộ Nội vụ Nga bắt đầu mở chiến dịch lấy mẫu ADN để giải quyết các vụ án không tìm ra thủ phạm. Tháng 3 năm 2012 thì Popkov được triệu tập đến Ecos để lấy mẫu xét nghiệm. Hai tuần sau, kết quả xét nghiệm chứng minh, ADN của hắn trùng khớp với ADN để lại trên người ba nạn nhân. Ngay sau đó, tên sát thủ máu lạnh đã bị bắt tại Vladivostok. Ba năm sau, Popkov bị kết án tù chung thân bởi tội sát hại đến 22 người phụ nữ. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, đến năm 2017, hắn tiếp tục bị truy tố thêm 60 vụ mới nữa. Những nạn nhân đều nằm trong khoảng từ 17 cho đến 38 tuổi. Được biết rằng trước khi gây án, hắn thường hiếp dâm nạn nhân. Đào sâu về gia đình tên hung thủ, nhìn bề ngoài gia đình Popkov có vẻ hạnh phúc với một bé gái tên Ekaterina. Nhưng không lâu sau đó thì vợ của Popkov đã ngoại tình với thợ sữa ống nước của gia đình. Popkov khi phát hiện đã đánh nhau rất kịch liệt với hắn. Ngay chính lúc đó, hung thủ đã có ý nghĩ sẽ siết cổ vợ mình nhưng lại sợ con gái sẽ bị mồ côi. Theo kết quả giám định tâm lý cho biết, thì pop có trạng thái tinh thần hoàn toàn bình thường, không bị bất kể một rối loạn tâm thần nào cả. Động cơ gây án của hắn là muốn quét sạch phụ nữ xấu xa khỏi thành phố để trả thù chính người vợ đã phản bội mình. Giờ đây, mặc dù tên ma sói nguy hiểm nhất nước Nga đã bị bắt giữ, thì những nỗi sợ hãi về kẻ sát nhân tàn bạo, ngụy trang dưới danh nghĩa một viên cảnh sát vẫn còn động lại trong tâm trí người dân và không thể nào ngồi ngoài. Cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe show podcast ngày hôm nay. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Bảo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!